0: Você que tá ouvindo mais um episódio do nosso querido Ambev Tech Talk. Eu sou o Edu Pereira.
1: E eu sou o Chico.
0: E hoje a gente fez uma limpeza, deu uma geral aqui na casa, porque a gente tá o quê? A gente tá recebendo visita, gente. Aqui nesse episódio... (risos) Nesse episódio, a gente não tem representantes apenas aqui do nosso lado da Ambev, mas também da ExxonMobil, que é uma empresa que também está passando por um processo de transformação digital, assim como a Ambev. E a gente veio fazer o quê? Veio trocar figurinha. Veio se abraçar da mão, chorar junto, entendeu? E aí, tomar as dores uns dos outros e trocar uma ideia também com você que está ouvindo a gente sobre todo esse processo, as oportunidades e desafios e tudo aí que está envolvido nessa, nessa coisa de transformação digital. Então, eu não
1: vou falar mais nada, quero deixar eles se apresentarem. Vamos conhecer nossos convidados aí, Chico. Vamos, só espera um pouquinho que eu vou buscar ali um café e umas bolachinhas pra gente ir comendo conforme vai conversando, tá bom? Tem que tratar bem as visitas, não é? É isso aí. (risos) Então bora lá, valeu. Bora lá.
0: Bora lá então, vamos conhecer os convidados deste episódio. Josi, conta pra gente aí também quem
2: é você.
3: Oi, eu sou a Josi, eu tenho aqui na Exxon já 12 anos e meio, é, foi uma, é, uma experiência que eu tive logo voltando do México, eu trabalhei no México oito anos também, é, entrei aqui na Exxon para continuar trabalhando com os mexicanos e depois fui evoluindo na carreira e tô aqui até hoje. Uma experiência muito boa.
0: Legal. Daniel, sua vez agora, meu caro. Conte aí pra gente quem é você.
4: É, olá a todos, Daniel. Eu sou engenheiro de computação. Estou trabalhando na empresa, na Mobile, há 17 anos, sempre na área de TI. É, meu cargo hoje eles chamam de Domain Architect. Basicamente, eu sou responsável por, por habilitar tecnologias aqui na empresa, na área de Data and Analytics. É,
0: basicamente, isso. Rápido, isso sim, é isso aí. Se que fala nosso... fácil, né? Se fala Não fácil. É. <risos> Se a gente consegue resumir assim, rápido, é porque realmente sabe o que está fazendo, né? <risos> Boa. E do nosso lado, a gente tem aqui também Pacini que está contribuindo com a conversa. Então, já participou de outros podcasts, mas a gente vai deixar ele se apresentar de novo. Contem pra gente, cara, quem é você?
2: Legal. Olá, pessoal. Eu sou o Rafael Passini. O pessoal me chama de Pacini. Eu tenho é, 10 anos de Ambev. Basicamente, a minha carreira tem um mix aí entre a parte de supply chain, então toda a parte de operação, Desde do chão de fábrica até a gerência industrial. E outra metade da minha carreira está em tecnologia. Aí, tanto como hoje eu cuido tanto de produto digital quanto da parte de engenharia. Então, eu sou diretor dessas duas áreas, com foco agora especificamente na parte de supply chain no geral. Então, supply, logistics e procurement.
1: Perfeito, gente. Muito prazer conhecer todos vocês. E para a gente começar a nossa conversa. Eu queria que a gente colocasse aqui o nosso ouvinte, todos nós estivéssemos na mesma página. É, começando com a, a pergunta, o que, que é, afinal de contas, transformação digital?
3: O que, que é transforma, transformação digital? É tão difícil, né? porque abarca tantos, muitos aspectos de uma mesma, diferentes áreas, de diferentes experiências. né? É, eu acho que além da adoção de novas tecnologias, de tecnologias mais focadas no que o, 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 o cliente, o consumidor precisa. Ainda tem toda a parte, né, de adaptação a essa nova realidade, ao, a, a nova cultura que estamos vivendo no dia de hoje, e especialmente falar um pouco, né, de como a gente, nós pessoas, nos adaptamos a esse novo ambiente, né? Como que como que nós adotamos todas essas novas práticas, né? Como eh, nos colocamos frente a essas infinitas possibilidades né, de resolver o um mesmo problema. Então, traz tudo isso. né. Toda a nossa conversa pode girar aqui em duas horas, quem sabe, sobre, falando sobre todos os aspectos de uma transformação digital. Né?
2: Eu gosto de falar, Júlia, é, complementando a sua resposta, sobre, às vezes, o que, o que não é. A gente define falando o que não é. Exato. Não é só tecnologia. Exato. Eu acho que, só reforçando esse ponto... Cara, é muito de transformação de processo, de cabeça, de cultura, das pessoas, da organização. Então a tecnologia é quase como se fosse um enabler disso tudo. Às vezes a gente tem uma ideia que transformação digital é colocar produto digital e sistema, e isso é a ponta da ponta do iceberg.
3: É o final né, da discussão, né? E é, nessa área de cultura né, que você também trouxe, acho que é o, também o maior desafio da transformação digital. Né? Porque você escolher entre uma tecnologia ou outra, quem sabe o Daniel vai me dizer aqui, né? É, é muito fácil, né? é muito matemático você dizer, né? E é, essa tecnologia vai nos trazer essas possibilidades, vai nos dar esse caminho, né? essa outra vai dar estes outros potenciais benefícios, né? Agora, quando você fala de pessoas, é muito mais difícil, né? Quando você fala de cultura, é muito mais difícil você dizer, ah, né? Essa pessoa, ou essa cultura, ou esse ponto da cultura, né? Como que você vira a chave da cultura? Né? E aí encontrar esse como é um processo muito mais profundo, né?
4: Concordo com tudo que foram dias aqui, pela Jose, pelo Passini. Eu também acho que não é algo que, por exemplo, que você só faça uma vez. Isso não existe. É algo que sempre tem que estar acontecendo agora, hoje em dia. A Tecnologia sempre vai continuar é, vindo coisa nova, você tem que sempre estar evoluindo os seus processos, que foi o que o Passini falou, é, para você não não ficar para trás, né? Basicamente, o teu objetivo aqui é você se manter relevante no mercado, olhar para áreas novas, conseguir resolver problemas de formas mais eficientes, que antes você não tinha como resolver ou que eram extremamente difíceis de serem resolvidos. Você basicamente consegue resolver isso, eu diria, com utilizando, digamos assim, transformação digital.
0: É, se realmente fosse só questão de produto, Seria muito mais fácil, né? Mas a gente tá falando de processos, pessoas, e fazer as pessoas se adaptarem, fazer com que as pessoas se adaptem né, a esses processos, acho que são grandes desafios, né? E aí pensando, eu tenho duas perguntas que eu queria fazer para vocês já logo de cara também. A primeira delas é, beleza, a gente entende o que é transformação digital de uma forma geral, assim, né? Mas o que significa dizer, então, que as empresas estão passando por isso? Por que, que as empresas estão se colocando nesse lugar de serem cada vez mais digitais, e quais outros desafios e oportunidades que essa transformação acaba acarretando, trazendo junto, né?
4: É, para mim, as empresas não têm, assim, tanta, tanta opção, né? Ou você evolui, você oh, se torna mais vai. produtiva, eficiente, ou você vai acabar com o tempo aí desaparecendo ou se tornando uh, uma opção não tão realista, seguindo assim, pro, pro, pro teu cliente e pro teu mercado, né? É, em relação a desafios, é, eu acho na né, que tem tem alguns os principais, por exemplo, que eu considero as, algumas pessoas aqui a Josi, para se já meio que falaram um pouquinho. Mas por exemplo, como você tem que alterar coisas que hoje você já faz, você tem muitas pessoas que são que têm resistência à mudança, né? Normalmente pessoas têm aversão a tomar risco ou, ou digamos assim você não você não coloca a, a priorização do ponto de vista estratégico da empresa, digamos assim a nível gerencial de você realmente colocar e ter o teu o teu o teu suporte para você conseguir fazer esse tipo de mudança que você precisa fazer, tanto do ponto de vista do processo como de investimento em tecnologia, o que quer que seja. Né? É, você pode ter, por exemplo, falta de recursos, né? é, problema de você não ter gente suficiente, não ter dinheiro, como eu falei antes aqui, você não ter o seu suporte da tua, da tua gerência. E também em termos de complexidade. É, eu diria que normalmente, infelizmente, ainda mais do ponto de vista de TI, de, de, de tecnologia, é, é, como é que você fala, existem muito mais opções hoje, tudo que você tem disponível para você conseguir evoluir você acaba tendo jeans assim que sempre estar na vanguarda, você tem que usar coisas que você não tá acostumado não é comum para você, você tem que ir para nuvem você tem problemas de cyber, security que você não tem hoje, você está trabalhando só com sistemas on-prem, você tem que alterar como você faz algum processo e talvez você esteja fazendo já 10, 20, 30, 40 anos não interessa, então nem sempre é algo simples que as pessoas, que todo mundo
2: aceita. E eu acho, Daniel, que tem uma mudança também de, é, quando a gente fala de tecnologia, né, do, do modelo que a gente costumava operar há alguns, cara, 15, 20 anos atrás, que é o um modelo, cara, IT é quase que uma área de suporte, outsource, e esse modelo, ele dificilmente para de pé, né, hoje em dia. Acho que o, o dinamismo que a gente tem de tecnologia, da maneira que a gente tem que estar tá pronto para poder ser mais flexível para atender a demanda, a gente conseguir sustentar, suportar os nossos, as nossas soluções, é, de novo, tanto da parte de confiabilidade, quanto da parte de segurança, quanto da demanda da, dos anseios do consumidor e do tipo de negócio, a gente está cada vez mais tendo que transformar a maneira que a gente desenvolve software. Né? É, e isso é uma mudança bem profunda da maneira que a gente desenvolverá. Então, o time de tecnologia tá ficando cada vez mais misturado com o time de negócio, e a gente tem essa, esse desafio de, de mostrar, é uma mudança cultural, de mostrar essa necessidade, que, que, o, que tech agora é parte do negócio, não uma área à parte para ser consultado, ou para apenas plugar uma área de infraestrutura. Cara, coloca, sobe esse sistema aí no meu, na nuvem, é, é muito mais do que isso. Né?
3: É, eu não sei se vocês têm essa experiência na Ambev, mas, como você estava falando, antigamente, TI era uma área de suporte, né? É uma área que gerava custo, né? Hoje, é, nós somos um parceiro de negócio, né? Então, como nós provemos soluções e trazemos é, diferenciação para as nossas empresas nesse caminho digital, nessa transformação digital, né? Especialmente, por exemplo, na área de dados, né? Que aqui Daniel e eu trabalhamos mais diretamente, né? Possivelmente, em tempos passados, a gente ia gerar reportes, né? relatórios de vendas, relatórios financeiros. Hoje não, hoje a gente gera soluções. Né? Então é um desafio, por quê? Porque os problemas estão cada vez mais complexos. Né? As soluções precisam ser mais simples, serem mais ágeis, mais adaptadas, mas os problemas eles são cada vez mais complexos, exigem muito mais é, você se debruçar sobre, sobre ele para entender a situação, o contexto e quais são todos os possíveis é, resultados ou benefícios que você pode gerar para o seu negócio, né? Como que você pode ser um parceiro para fazer que aquele negócio seja vencedor? Né?
2: Exato. E só complementar uma coisa, você falou de, é, de saber quantificar esses benefícios. Eu acho que um negócio que, que fica cada vez mais evidente é que a gente tem que quebrar um pouco desses silos de área de negócio, área de tecnologia. Exato. É, e a gente trabalhar como, como, um time, como um time só, né? O time de tecnologia... Se ficar só na parte técnica, o valor agregado é muito pouco. Tipo de negócio, se não entender um pouquinho de tecnologia, se a gente não conseguir trabalhar junto, ficam duas coisas muito complexas. O valor é extraído do conjunto das duas coisas, né? Eu acho que é uma... Gente, é né? Um, é é, é, é,
3: é. Pessoas atuantes nessas áreas, a adaptação que se exige a cada momento, a cada dia, ela é enorme, né? E aí a gente começa a falar do, do, da, das famosas e famigeradas people skills, né? Quais são os people skills necessários para esse processo de adaptação, para esse processo de transformação digital, né? Quem sabe uma pessoa com um mindset fixo, né? Que, ah, já aprendi tudo na vida, já sei tudo que, que precisava saber, já estudei tudo que tinha nessa área. Sim, mas você sabe aplicar esse, esse conhecimento que você adquiriu? Você sabe trazer esse conhecimento para uma, uma mesa de negociação, uma mesa de discussão? Você sabe trazer isso para um processo de design thinking, então, é um, um challenge né, que a gente vai experimentando todos os dias. Né? Não é só você ter o um conhecimento de uma área específica ou ter um conhecimento prévio. É cada dia ir se adaptando, cada dia ir aprendendo né, e crescendo, evoluindo como profissional também, né, como pessoa também. Então, acho que existem sempre os dois lados, né? como nós nos colocamos nesse processo de transformação também. Né?
1: A forma como vocês estão descrevendo todo esse processo, para mim, lembra muito aquela, aquela concepção né, do choque de gerações, em que, em que você tem dois lados, um trazendo uma novidade, outro tendendo a ser um pouco mais conservador, querendo manter as coisas como estão, etc. É, é, não sei se isso faz sentido, depois eu gostaria que vocês comentassem um pouco esse respeito, né? até mesmo dos desafios que vocês estão enfrentando nesses processos de transformação digital, mas é, eu quero levantar aqui a bola do Data Analytics que vocês falaram. É, a transformação digital por si só, você trazer um, um processo que hoje já existe no mundo físico para um mundo mais digitalizado, já é um problema, já é um desafio. É, a gente pensando numa empresa que está passando por esse processo. A digitalização mais o Data Analytics é, é mais um passo, é mais um desafio a mais que ela tem para cumprir ou não? Eu já tenho que considerar hoje o Data Analytics como um status quo ou, ou a
2: definição de digitalização por si. Cara, deixa eu comentar um negócio que a gente errou e eu acho que fica de aprendizado para quem é, estiver quem escutando. Digitalização por digitalização, na minha opinião, é um erro, assim. A gente, às vezes, a gente digitaliza e repete os erros de os processo. Mesmos... <risos> os, 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 a gente digitaliza as burocracia, digitaliza as travas, digitaliza, cara, a, a, o sistema quadrado ou processo do passado. E a gente fica eternamente travado nesse negócio e não muda. Então, acho que digitalização é uma palavra quase que perigosa. Obviamente, a gente precisa de dados para ter insight, a gente precisa de dados bem estruturado com densidade, para a gente poder, de fato, gerar site que gera valor, só que a gente na hora que a gente for digitalizar o nosso processo a gente tem que pensar em que, que a gente vê de processo do futuro é, pra gente dar um, tá um pouco adiante, senão a gente vai correr o risco, que a gente passou por isso algumas vezes de ter um sistema lindo que agrega o mesmo valor ou menos valor, que eu... ah, ele é, ele é moderno ele é baseado em micro serviços, ele tá numa stack super moderna mas o valor, ele tá baseado num funcional do passado, e aí tem que refazer de novo, então acho que é um Evitar digitalizar por digitalizar, entender o que que você quer, e aí, a partir do que você quer, você repensa o processo e faz a sua digitalização.
1: É só fazer um depara, né? Tem que ter ali uma transformação de fato.
3: É, é, mas aí que é o, o importante, né? Qual é o processo para o mundo de hoje, para a necessidade de negócio de hoje, ou o problema que a gente tem, qual é o processo mais apropriado, né? Como que a gente vai levar este processo que hoje está desta forma, que respondeu a uma necessidade de um negócio que né, dos anos 80, dos anos 90 ou dos do, anos 2000 para o, o ano que a gente está, né? E para daqui a 40 anos. é Como que a gente vai trazer e resolver os problemas que possivelmente vão surgir, né? Claro que no mundo, no mundo bunny que a gente está hoje, é impossível a gente definir e, e distinguir todas as possibilidades e oportunidades do futuro, né? mas como que a gente faz o melhor possível para esses problemas atuais? Né?
4: É e daí em relação à tua voltando à tua pergunta original, Chico, é, eu eu pelo menos acredito que você tem que começar de algum lugar, né? E para mim, assim as empresas, as pessoas já estarem fazendo assim a base de Data Analytics, para mim é importante. É, não acho, não acredito que seja impossível uma empresa simplesmente seguir para uma, uma transformação digital sem ter isso. Não acho que seja impossível, porém eu acho que isso vai ser muito mais difícil, né? Por que, que eu digo isso? Porque para mim a base de você conseguir transformar os processos, você tem que basicamente analisar dados, tem que analisar como as coisas funcionam. gente vai ter que fazer alguma transformação de algum sistema teu, né? O, o Pacine até deu vários exemplos ali de você ter uma arquitetura fantástica. É, praticamente você vai ter que envolver algum conceito de data, de analytics, de, de, de ML, de AI, é, alguma coisa de cloud, alguma coisa tipo, gente vai acabar fazendo para você conseguir justamente, é, digamos assim, extrair é, um pouquinho mais de benefícios do que você já faz hoje. Então, você já fazer, digamos assim, o básico o feijão o arroz com os teus relatórios, que a Jose comentou no começo, o teu Data Warehouse, Data Lake, o que quer que seja que você tenha hoje na tua empresa, para mim, é uma base, é um, é, um, é um passo inicial bom. Não é, digamos assim, obrigatório, mas é, sem isso, provavelmente vai ser bem difícil você conseguir fazer uma transformação no teu processo, né? Você, pelo menos, ter um RPA ali, já de como é que está funcionando, o que, é que não funciona seu leil, suas suas sales orders, como é que elas como é que elas prosseguem na análise de seus dados, de alguns anos atrás, para você conseguir justamente ir fazendo interações de melhoria, né? Para você justamente conseguir transformar algum processo para você conseguir ter algum algum benefício grande no final.
3: O Chico perguntou, né, sobre o, a parte do conflito geracional, né? Eu vejo, ou a minha experiência, assim, eu, hoje eu sou Staff Development Manager aqui na Exxon, o que significa que eu trabalho 80% do meu tempo com pessoas, no desenvolvimento de pessoas, é, e o que eu vejo que faz a diferença não é, não é tanta geração o ano que a pessoa nasceu, é realmente o mindset que ela tem, né? ela tá disposta a aprender, ela tá disposta a encarar o desafio, ou ela vai ficar fechada na caixinha, né, que eu nasci assim vou morrer assim, né, com uma fala-música, né, é, e aí é onde eu vejo o, o diferencial também, né, da, da, da colaboração da pessoa no projeto. Pessoas com, com um mindset de crescimento vão estar sempre procurando soluções, né, vão estar sempre trazendo opções. É, pessoas que, quem sabe, não têm esse mindset, que ficam no mindset mais fixo, né, trazendo a teoria da Carol Dweck, são aquelas pessoas que realmente vão... Não, não, vão, vão trazer o processo antigo né, para uma plataforma nova. Então, é, acho que é isso que, que a gente tem que olhar, mais do que a idade da pessoa, mais do que o ano que ela nasceu. Né?
2: Aliás, fica a dica, o livro Mindset da, da Carol Dweck é bem, bem bom e é bem... Acho que interessa muito o que o... Eu... Abre olhos, né? É Exato. É, o que eu ia comentar, só vai dando o um gancho do que o Daniel falou de Deiria na e aí eu queria é, puxar um assunto... É, e contando um pouco de um case que a gente passou por, por aqui, eu acho que assim é, você entender que essa jornada de data analytics é, é uma jornada, não é só uma buzzword pela buzzword. Ah, vamos trabalhar com AI é, é, é fundamental para a gente entender que a gente precisa trabalhar da base até o AI. E eu vou tentar explicar, vou tentar ilustrar um case. Depois, assim, se Daniel, se José quiser colocar outro case e a gente discute um pouquinho sobre. Aqui, na, a gente começou uma história, isso acho que era 2017, que a gente precisava ser mais data-driven, que a gente precisava ser mais orientado a dados, e que a gente tinha muito dado, e a gente deveria já começar a gerar alguns insights, para poder gerar mais, ou, ou uma cerveja melhor, então para melhorar o processo de fabricação de cerveja, ou para ser mais eficiente. E aí, é, a gente, nessa ansiedade de querer gerar insight, a gente fez um negócio que, enfim, de novo, é, uma, é um case de insucesso que gera, que serve para a gente discutir um pouquinho. A gente quis gerar, quis fazer um software para prever a qualidade sensorial da cerveja durante o processo de fabricação. Porra, a ideia é genial. A ideia é, putz, cara, eu consigo saber se a minha cerveja vai sair nota 10 lá no início do processo de braçagem, que é onde você começa a dosar as matérias-primas. Putz, isso é super legal. Só que isso exige uma base de dados super densa, super estruturada, você tem que ter todo o link de processo, entendeu as correlatórias. É um negócio muito complexo. E aí, você fala, putz, mas a gente consegue fazer? Consegue. A gente foi lá e pegou um piloto, é, pegou uma cervejaria que era super bem conectada, testou e, porra, conseguiu uma, um algoritmo com uma assertividade acima de 95%. Putz, legal pra caramba. Vamos cascatear, vamos rolloutar isso para as outras operações. Para as outras operações, os dados eram completamente desestruturados, manuais, difícil, assim, cada equipamento forneceu dado de uma maneira diferente, resultado impossível de se escalar. Então, assim, na ansiedade da gente fazer um algoritmo de AI uhum. profundo, que é o que é sexy, né? Putz, olha, olha só o que eu tô fazendo. Eu não investi na base, eu tenho uma base frágil, ó, talvez pulverizado algumas operações um pouco mais, é, mais preparadas para isso, outras menos, e aí eu, eu quis pegar, de novo, a pontinha do iceberg o AI antes de investir na base. Cara, funcionou muito bem para uma operação. Para as outras operações, travou, não funcionou. E aí o usuário final, o servidor, falou cara, esse negócio não funciona. Na verdade, não é que não funciona, é que o dado manual tem problema de processo, tem uma N problemas que atrapalham nessa qualidade do próprio algoritmo. O algoritmo é culpado por uma falha de base. Então, eu acho que um, é importante a gente entender que precisa ter um pouco de paciência para trabalhar na base também, para fazer um data lake, para poder extrair, de fato, o dado da maneira correta, saber o que eu subo na nuvem, o que, eu tenho, o que eu tenho que tratar on-prem. Então, essa estratégia de dados, da parte de infraestrutura até o AI, é muito importante, porque, às vezes, a gente vai para coisas que gera mais valor, coisa mais sexy, e acaba, e acaba per, nos perdendo no meio do caminho por essa dificuldade de, às vezes, é, falar para o CEO, falar para a pessoa responsável pelo business, que, cara, investir na base é exponencial, né? Às vezes, não vai gerar valor de imediato, nos primeiros meses, mas vai possibilitar que você consiga aplicar coisas mais avançadas no futuro. Então isso é um negócio, enfim, que a gente aprendeu.
3: E acho que você trouxe um ponto, né? A qualidade de dados. Né? Eu tenho cinco anos trabalhando em áreas de dados, né? Tenho conversado com várias pessoas de diferentes empresas e o desafio é sempre o mesmo, né? A qualidade do dado. Como que a gente faz essa, essa, esse prepara esses dados para realmente depois explorar todo o potencial que isso tem, né? É, então, acho que não é um desafio próprio de vocês, ou nosso, ou de alguma outra empresa. É uma coisa que, no mundo de dados, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho escondido, mas é um trabalho que gera muito valor no longo prazo, né?
0: Boa, gente. A gente está aqui falando de processo, de pessoas, de, de gente mesmo, né? E aí, a pergunta que eu faço é... Todas essas questões ligadas à transformação digital, elas estão muito conectadas com o dia-a-dia da da empresa, né? as nossas atividades, como a gente desenvolve as coisas. Mas e para o nosso cliente, para o consumidor, a pessoa que está lá na outra ponta, como é que ela pode perceber? Se é que ela pode perceber, né? que diferença faz a gente ser cada vez mais tecnológico, cada vez mais digital para a pessoa que está lá do outro lado?
4: tá é, eu posso tentar responder aqui um pouquinho da nossa companhia eu diria que você pode ver de, de pontos de vistas diferentes porque existem tanto clientes internos quanto externos né por exemplo para clientes externos se você pensar realmente no core da, da companhia você com transformação digital em teoria você consegue digamos assim é, é, trabalhar dentro das, das das refinarias por exemplo um exemplo bem bem simples trivial se você conseguir melhorar nem que seja alguns pontos percentuais a eficiência dos teus, digamos assim, dos seus reatores, né? A forma que você basicamente trabalha a molécula de carbono, você, digamos assim, consegue reduzir tanto emissões, né? Digamos assim, ou você consegue, digamos assim, tornar o teu processo mais eficiente, né? O ponto final lá para o cliente vai ser, digamos assim, ou é, é, emissões menores na atmosfera, ou é, um custo, digamos assim, para você gerar aquela, aquela energia, aquela gasolina, o que quer que seja, mais baixo. É, e para você, justamente, conseguir fazer esse tipo de, de fine-tuning, você conseguir medir melhorar a tua reliability, digamos assim, você diminuir a manutenção, você, digamos assim, parar uma refinaria só quando realmente é necessário, no final você consegue trazer todos esses benefícios, e é basicamente todas essas pequenas evoluções, essas pequenas transformações digitais que você consegue, digamos assim, extrair esse valor final. O, o cliente final, o usuário final, conforme você queira chamar, é pronto, ele não vai nem saber como é que isso está acontecendo, só que são essas pequenas evoluções que você consegue ir extraindo é, valor é, de, de pouquinho em pouquinho. Né? É a forma, por exemplo, também que você gera energia, por exemplo, para você conseguir basicamente fazer a refinaria funcionar, você também tem, tem como extrair por exemplo, assim, eficiências dessa forma. Né? Como é que você consegue melhorar esses processos para você conseguir melhorar no final o processo final de geração para o cliente final?
2: O Daniel deu exemplos excelentes de, de toda a parte de cadeia de produção e todo, toda a maneira que você pode deixar o seu negócio mais eficiente, mais confiável, etc. Deixa eu tentar dar um exemplo de, da parte mais comercial. É, por exemplo, a gente tem um desafio, vamos falar de Ambev, de nível de serviço. Eu preciso ser capaz de entregar o produto, a cerveja, o líquido que o, que o meu cliente quer, aonde quer que ele esteja, no momento que ele quiser. Então, nível de serviço, ter o um produto pronto de imediato, é um super desafio, dada a nossa capilaridade, né, a nossa extensão territorial e a nossa capilaridade da companhia. É, isso vale tanto para produto mainstream, né? Cara, Brahma, Sol. É, quanto para a inovação, eu preciso garantir que a SPA seja disponível em todos os lugares. Isso é um, um mega desafio que exige uma uma conexão entre a área industrial e logística muito profunda. Então, saber um pouco de planejamento de demanda versus planejamento de produção, a capacidade dos ativos, os lead times, né? Entre de produção, de tempo de fermentação, tempo de produção. Tem que lembrar que a cerveja não é aquele é, que você produz, tem que produzir depois fermentar, maturar, filtrar, envasar e aí transferir. Então, um processo que, por exemplo, com a Budweiser, a Budweiser demora 21 dias no processo de fermentação. Então, você tem que ter uma assertividade desse link entre a demanda e a, a demanda em D mais 21 e a produção muito afinada. E, cara, d- dados e, é o, e a esta, tanto a capacidade de trabalhar com esses dados quanto a capacidade de orquestrar e, e estabilizar o processo é fundamental. Então, de novo, essa parte de de transformação, ela ajuda nessa em toda essa orquestração da cadeia de fornecimento. E aí, falando como na, na parte mais comercial, vamos dar um exemplo. É, se eu sei, e se eu consigo aplicar, se eu sei o padrão de consumo e de venda do bar do seu João, eu consigo ajudá-lo através de insight a como que eu faço o seu João vender mais. Isso ajuda o seu João a gerar mais renda para ele e, obviamente, ajuda mais a, a companhia a vender mais. Então, é O famoso ganha-ganha. E acho que ter essa capacidade de trabalhar com dados, sair do feeling de um vendedor que não que entende do negócio, mas não tem usado para trabalhar e juntar o cara que entende do negócio com dados, com sugestão de compra. Fala, cara, você comprando esse portfólio aqui, você tem mais chance de vender na tua região. Olha o que os seus concorrentes estão fazendo. Então, dá essa visibilidade para ele, para ajudar ele a levantar o um negócio dele. Ou seja, eu conecto, suporto o ecossistema e eu faço com que o cara venda mais, consequentemente, eu vendo mais. Então, tudo isso ajuda o negócio a crescer.
4: Toda essa parte que o Placine falou do supply chain e logística, também acredito se quiser, existe na no nossa indústria de energia. É, só para dar também, um exemplo aqui, caso as pessoas tenham interesse. É exatamente a mesma coisa. Você menos vai é fazer um planejamento de demanda, produção, esse tipo de coisa. Como é que você, Quanto tempo você precisa para você se entregar o teu produto no posto. E é, basicamente eles estão seguindo para um processo hoje em dia de otimização inventário e de inventário e de predição de demanda mas você pode imaginar, por exemplo, no nosso setor, se você pensar em países que têm problemas com, com furacão, tempestade, tempestades de neve, esse tipo de coisa. É, é um problema complicado para você conseguir garantir que tem gasolina num lugar lá no meio do nada é, antes que a tempestade chegue, que o furacão chegue, esse tipo de coisa aconteça. Tudo isso você tem hoje em dia como, como processar isso e fazer o, 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 o teu forecast, né? Para você justamente evitar problemas. Não é perfeito, não é ideal mas não é mais um processo como era feito antigamente com planilhas de Excel. Você tinha lá centenas de pessoas basicamente fazendo só isso manualmente, olhando é, posto a posto, é, hosteer por, por, por series, que a gente chama, é, o que, que precisa ser feito. Você consegue justamente otimizar toda a tua camada, a, toda a tua camada de, de logística.
1: Eu tô gostando muito do, dos testemunhos que vocês estão trazendo pra gente porque eles vêm ao encontro de muitas perguntas que nós às vezes ouvimos das nossas as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Do tipo, nossa, mas por que, que a Ambev tem uma empresa de tecnologia? Eu tô falando porque eles, de fato, já, já me fizeram essa pergunta, né? E a gente começa a entender que, é, cara, quem tá de fora vê apenas o nosso trabalho mais natural, que no caso da Ambev é fazer cerveja, no caso da Exxon extrair e distribuir os derivados de petróleo. Mas... É, ainda que essas coisas permaneçam entre muitas aspas iguais, as pessoas e o mundo mudam, né? E essa transformação digital ajuda a gente a responder a essas mudanças que vêm do mundo e que vêm das necessidades das pessoas que também mudaram. É, no processo de transformação digital que vocês estão vivenciando, cada um nas suas empresas, é, eu, queria, eu tenho essa curiosidade, sabe? Saber quais foram a, os maiores insights, quais foram as maiores viradas de chave que vocês encontraram nesse durante esse processo de transformação.
3: Daniel e eu, quando estávamos nos preparando para essa conversa, a gente é, tinha um grande desafio, né? porque quem sabe o Patini também passou por isso. né? A empresa é tão grande, são tantas é, diferentes possibilidades e oportunidades, né? e lessons learned, lições aprendidas, que é difícil a gente falar né? e resumir aqui, é, só algumas, né? Então, eu vou falar desde a minha experiência, fico o que para mim foi, eu entendo dessa transformação digital enquanto a possibilidades e a, a, a desafios, né, que a gente vai enfrentando e vai trazendo soluções. Acho que a parte mais bonita de toda essa transformação digital é você ver a evolução, né? Você vê a evolução das pessoas, dos processos, do mercado acontecendo. Né? E aí, você ser testemunha disso e aprender com isso, né? e se posicionar frente a isso. Então, desde desde essa perspectiva, esse seria o que eu posso trazer agora.
2: Boa, eu vou tentar falar uma que foi muito marcante para mim, é, e é muito cultural, e imagino que isso varie é, de empresa para empresa, mas deve ser um problema comum a várias aqui. É, a gente ainda tinha muito medo de, acho que talvez a palavra é medo de errar, assim, e esse medo do fracasso fazia com que os nossos processos de, cara, seja uma história de um produto, seja uma feature nova, seja um teste de hipótese para ver se o o insight X para o PDV, para o ponto de venda, foi efetivo ou não, essas... a gente fazia com que essas histórias, que deveriam ser, em teoria, algo... Cara, eu vou testar, eu vou ter algumas experiências para poder desenvolver, testar, fazer teste AB, e ver o que funciona e, e deploy. O medo da gente errar... E é, aí, de novo, é o medo de errar e a mania de grandeza. Eu vou falar da mania de grandeza daquela A gente, às vezes, ficava muito tempo estressando o modelo. Ia muito tempo, assim, meses e meses. O MVP, que é Minimum Viable Product, virava máximo quase. A gente demorava muito tempo para lançar alguma coisa E às vezes esse tempo, aí o que acontecia? Lançava e dava errado aí falava, cara, para que, que eu perdi seis meses da minha vida? Ao invés de testar o modelo, o conceito, para ver se se provou ou não Então essa agilidade do dia a dia, aí mania de grandeza é um pouco disso Essa agilidade ela é fundamental E aí esse medo de errar também tinha um pouco de mania de grandeza que a gente, Às vezes a gente queria testar, por exemplo, um insight novo para uma sugestão de vendas ao invés de você testar numa região controlada a gente fala, cara, esse negócio tem potencial vamos lançar de Brasil não, cara, não vamos vamos testar num nicho controlado, pequeno e aí se o negócio, ou seja, a gente consegue testar rápido e encerrar, é mais fácil de corrigir tem mais controle, né e aí vai dando certo, você vai expandindo a sua base parece óbvio, mas a gente continuamente cai nessas nessas armadilhas isso vale tanto pro mundo comercial, quanto para o mundo industrial uma mudança de processo, a mesma coisa cara, vamos cascatear, a gente tem 40 cervejarias na América do Sul é, vamos cascatear esse novo sistema de redução, putz, mas vamos colocar no, vamos colocar na América Latina inteira não cara, vamos testar numa cervejaria piloto, ver se funciona, ver o impacto disso na vida das pessoas, se se provar algo que faça sentido, que tenha valor agregado, a gente escala enfim, eu acho que essa questão de testar pequeno, ter um ambiente de teste e ganhar velocidade nisso para saber o valor que, que agrega isso é fundamental, e a gente patinou muito e ainda patina nisso é demais.
3: E era parte do, também da forma de fazer, né? De antigamente. A gente queria sempre fazer o rollout inteiro, né? Queria entregar tudo e agora que a gente foi aprendendo que se fizer menor se fizer pequeno se testar é mais é mais fácil né
4: nossa já fizemos tantos big bangs aqui que eu já nem, nem sei mais dizer quantos mas eu eu, é, eu concordo com tudo uma coisa que já foi dita mas eu só queria enfatizar porque para mim é importante para mim não existe silver bullet né não existe solução mágica é, cada problema cada transformação provavelmente vai ser uma resposta deveria ser uma resposta de diferente específica para o teu problema que está tentando resolver é, como o Pacinio levantou no começo, se você só construir um sistema e não alterar o processo, você provavelmente não vai ter muito benefício. Né? De vez em quando, alterar o sistema realmente é algo crítico e necessário, mas provavelmente você não vai ter aquela transformação que você está esperando. Né? E a tecnologia vai continuar evoluindo. Né? Quando eu comecei, faz tanto tempo assim, mas resto de 2000, é, era, era, eu diria que era muito mais simples, porque não tinha assim tanta coisa disponível. Você trabalhava tudo on-prem, para você trazer uma ferramenta extremamente caro, complicado. É, hoje em dia, com o cloud, sabe a competição que existe no mercado de TI, você sempre tem que estar analisando o mercado, porque o que hoje pode ser a melhor coisa do mundo, para você amanhã já, já muda. Então você sempre tem que estar é, analisando o que está que o que, que tá aparecendo você tem que utilizar aquilo para resolver algum problema que antes você achava que você não conseguia né isso para mim só vai aumentar isso para mim na verdade só vai ficar cada vez digamos assim é, maior né é, você sempre tem que se manter em constante mudança né?
3: O que é algo
4: algo bom não é necessariamente algo ruim
3: uma coisa que, que a, acho que a gente também tinha no passado era muito medo da mudança né porque, como o Pacini falou, mudança geralmente tinha tendência de dar alguma coisa errada, né? E aí a gente se precavia demais, né? Agora acho que a gente está mais aberto esse, com esse mundo Benny que traz mudança a todo momento. A gente está mais aberto, né? Assumir essa mudança, adotar e fazer que aconteça de uma forma mais fluida.
0: Bacana, isso que vocês estão trazendo é bem interessante no sentido de que a gente tá se adaptando a esses modelos, né, e a gente entende que a mudança acontece e a gente fica mais, talvez direto até disposto a errar, entendendo que faz parte do processo. Mas e a galera que tá em volta, né, as outras partes interessadas, os stakeholders, eles percebem essas essas mudanças, eles percebem que tipo assim, ah, isso aqui tá, a gente tá, sendo, tá fazendo um teste, isso aqui talvez não dê certo. Ou tem uma frustração da parte deles também, tipo, cara, lá vem eles de novo, lá vem esse povo de novo querendo fazer, usar a gente de cobaia, o que que é isso?
4: Na verdade, eu vejo até como oposto, pra ser bem honesto. Antigamente, exatamente o que a Josi falou, o povo tinha mais medo, principalmente quando você tá trabalhando com sistemas críticos, né? A gente não conversou muito aqui sobre a radicalidade, mas é, tem certas coisas que realmente acho que você não pode muito que que brincar ou testar, mas com certeza o teu departamento de TI vai saber isso, né? O, o dono do negócio, o owner o custódio, vai saber esse tipo de coisa. Porém, é, para áreas que você realmente assim, tem um gap, você realmente vê que você consegue melhorar, normalmente eu não vejo os, os, os responsáveis né, pela área, pelo processo, seus stakeholders realmente sendo contra. Normalmente eles até querem, eu diria, eles querem ser o primeiro ou, ou, ou trabalhar logo, entregar alguma coisa logo, inclusive seguindo processos ágeis, né, como, como o Pacini falou antes, é, para justamente você conseguir iterando. Né, você vai fazendo, melhora um pouquinho, entrega uma parte, segue para o seguinte. É, então, desde que você não esteja digamos assim, fazendo isso em, em áreas críticas, seu fechamento de mês de ano, rodando a tua refinaria, ou a tua sabe, é, esse tipo de coisa eu não, eu não vejo problema nenhum, não, eu, não, eu não vejo o business sendo, sendo contra isso, pelo menos do meu, do meu ponto de vista
2: eu concordo com o Daniel eu acho que se alguém estiver, está escutando, estiver tendo algum problema de alinhamento com a área de business com o stakeholder, eu, de novo, eu acho que é uma mudança de cultura eu acho que, às vezes, a gente precisa ser consistente na entrega e na comunicação. Fala, cara, isso aqui é importante, é, eu vou testar rápido, a hipótese é essa, essa é a minha proposta de valor e nessa, sei lá, nessa release você vai ver tal coisa, se for um de release, as uh, sprint de funcionar, você vai ver tal coisa e ele vê. Então, essa consistência também nos nossos resultados ajuda a gerar a credibilidade. Então, é uma mudança também. Lembra do modelo cascata que a gente fazia um negócio e ficava um ano para desenvolver. O cara demorava muito. Chegar um um o valor, né? Exato. Então, se a gente mostrar que o negócio é mais rápido, eu consigo testar. Em, é o que o Daniel falou. Eu já consigo ver valor pequeno, mesmo que em menor escala. E de forma consistente esse negócio acontecer. Eu acho que é natural eles, eles comprarem o programa.
3: Geralmente vem como resposta a uma necessidade que eles trouxeram. Né? Então, um valor que precisava ser gerado, ou um problema que precisava ser resolvido, né? Então. É, quando, essa, quando nós respondemos dessa forma com uma solução, né, já seja é, pequena ou grande, escalável é, é muito fácil né, para aceitar, por quê? porque é resposta, né? é o, o que se espera que no, nós geremos, é um valor de negócio que vai trazer possivelmente uma receita depois né, para a organização
1: gente a hora passou voando porque esse papo está muito gostoso está muito interessante eu, particularmente, estou aprendendo muito com vocês, mas antes da gente é, falar tchau, se despedir, eu queria fazer aquele exercíciozinho básico que toda pessoa entrevistadora gosta de fazer, né? Eu não me importaria fazer isso. Quero saber, do quanto de vista de vocês, olhando o nosso cenário de tecnologia, o nosso cenário financeiro, enfim, de uma forma bem holística mesmo, o que nós podemos esperar no futuro para as nossas empresas e para o mercado.
3: Que pergunta filosófica é essa? Quem vai ser o primeiro a responder essa?
2: Que isso, eu vou ali meditar e eu volto com uma resposta transcendental aqui. Cara, eu acho que... É momento que você
3: fala, repete a pergunta, por favor, pensar um pouquinho mais.
2: Cara, eu acho que, correndo o risco de ser muito generalista, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais perto do nosso cliente consumidor final talvez vez mais orientado a isso e entendendo o que ele precisa, entendendo as necessidades do nosso negócio é, e ajudando a conectar todo, todo esse ecossistema. Então, falando de Ambev, é, eu espero uma empresa 100 vezes mais próxima do consumidor, entendendo tendência de consumo, inovando de forma inteligente, fortalecendo as marcas, entendendo os padrões para poder gerar insights melhores, para poder fortalecer o ecossistema. Eu acho que esse mundo é um pouco disso. Se você deixa o seu ecossistema mais forte, mais eficiente, aí falando sobre o o ponto de vista da companhia aqui, você tem mais clientes fidelizados, você tem clientes mais fortes, porque você está ajudando ele a crescer, você está ajudando os seus fornecedores a crescer, você ajuda o seu meio que você está inserido a crescer, você não só suga, né? A gente fala, qual a sua relação com o ecossistema? Você pode ser só uma pessoa que suga ou você pode contribuir para o crescimento dele. Eu acho que essa mudança da tecnologia, ela vem para ajudar... De novo, a tecnologia ela é um enabler. Acho que o que eu espero que a companhia faça é que ela seja cada vez mais presente nessa jornada de melhorar o ecossistema. Porque um ecossistema forte vai naturalmente fazer com que a companhia cresça. Acho que é isso. Assim. De novo, correndo o risco de ter sido generalista na resposta.
3: É, enquanto eu ouvi a tua pergunta, Chico... Eu pensava na palavra desafio, né? É, especialmente para gente na área de energia, né? A Exxon, como vocês devem saber e está em todos os sites públicos, né? Estamos numa evolução de ser uma empresa de petróleo para ser uma, uma empresa de energia, energias renováveis, energias variadas, né? É, e isso vai trazer muitos desafios para o nosso negócio, né? Vai trazer muitos desafios para a nossa empresa vai trazer muitos desafios para os profissionais que estamos nessa empresa, muitas oportunidades de crescimento, de, 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 de se colocar né, no sentido de aprender de, de fazer, a fazer as coisas de formas diferentes. Então, o, o que eu vejo é isso, desafio, desafio também do, vindo do, do, né, da, da, da sociedade atual, porque estamos nos adaptando, estamos nos reencontrando depois desse, desse processo pandêmico que tivemos. Então tem é, é o que eu vejo assim no futuro, né? Quem quem quiser vir para a área de TI, sabe que vai ter tudo isso pela frente, né?
0: Muito bom. Daniel, você quer acrescentar também alguma coisa? Então,
4: eu não, eu não tenho muito o que adicionar do que a José falou, mas basicamente você conseguir entregar produto cada vez de cada vez de forma mais eficiente, né? No final, os produtos vão se alterando conforme a sociedade vai pedindo coisas, a empresa vai evoluindo, porém no final eu acredito que seja isso, né? Você conseguir é, se tornar cada vez mais eficiente, né? Quanto a quantidade de oportunidades que eu acho que estão aparecendo aí, cada vez maior, né? É, desafio, oportunidade, são são digamos assim sinônimos, digamos assim.
1: É isso. Boa, maravilha gente, aí ó. previsões feitas Chico, ficou satisfeito com essa previsão do futuro? Cara, eu só fiquei decepcionado com o Daniel, porque eu pensei que ele ia rodar um modelo de dados e ele ia dar uma previsão <risos> de 95% dessa atividade gente No próximo podcast Mas... a gente faz isso Você
0: eu eu só aqui. não avisou ele
3: pra ele ligar o um sistema um <risos> computador, senão quem sabe
1: um
0: Boa, bom demais gente, brigadão demais pelo papo foi sensacional ter vocês aqui com a gente nesse episódio e aprender um pouquinho também sobre o que rola em outras empresas né que estão passando por esse processo de transformação digital, acho que a gente se abraça e entende assim, olha, a gente tá todo mundo junto nesse barco, vamos vamos embora e é isso aí. E se você que tá ouvindo a gente quer saber mais sobre a AmbevTech, você já sabe, é só acompanhar a gente nas redes sociais em arroba AmbevTech, a gente tá no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no Instagram, com muito conteúdo bacana pra você. E não deixe de assinar este podcast, gente, clica lá em seguir na sua plataforma preferida, seja no Spotify, no Apple Podcasts, onde seja, a gente tem sempre episódios novos com muito conteúdo bacana pra você. E a gente se vê no próximo episódio, é isso? Valeu, valeu pessoal, tchau, tchau! Tchau,